0: Mit Es hat in meinem Fall anderthalb Jahre gedauert, bis man wirklich gemerkt hat, dass ich zum Schluss wirklich wegen jeder Kleinigkeit auch geweint habe, die Seele wirklich geschrien hat, gib mir doch endlich das, was ich brauche und zwar den Abstand, dass wir wieder zu uns kommen. Ich habe es ja auch versucht, ah, Anabald, komm, ah, jetzt gehen wir mal 80, 80 Prozent daran, du schonst dich ein bisschen, mach mal langsamer. Für mich heute auch 80 Prozent, da stehe ich nicht auf dafür. Ich werde erst einmal bleiben und das war es natürlich dann am Ende, was ich alles durchleben musste. Alles wert. Wenn jetzt irgendwo ein Platz 4 an der Tournee stehen würde und ich hätte Burnout, hätte ich mit mir selber Zweifel. Ich hoffe natürlich, dass durch das Gespräch vielen bewusst wird, die es vielleicht auch betrifft. Ah, ich glaube, der
1: Hannawald hat recht. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Ich bin Sven Hannawald. Einer unserer erfolgreichsten deutschen Wintersportler. Kannst du das eigentlich noch hören, die ganzen Erfolge, wenn sie aufgezählt werden, so am Anfang? Es, es hört sich gut an. Das Problem ist immer, wenn ich dann, ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann
0: wirklich auch selber dran glaube, dann habe ich für mich ein Problem, weil ich vielleicht dann irgendwie den Boden und den Füßen äh, verliere. Deswegen, es hört sich immer gern an und es darf jeder zu mir sagen, aber ich für mich...
1: Ich hoffe immer nicht, dass ich selber dran glaube. Es sind ja alles Fakten, weißt du? Sieger der vier Schanzentournee und Weltmeister, Team Olympiasieger. Als einziger deutscher Skispringer hast du es geschafft, damals alle vier Springen bei der vier Schanzentournee zu gewinnen. So, das war das Leben Fließig früher. Fließt gut. Aber das ist Aber und das sind ja Fakten, mhm. die kannst du auch glauben. Ja, es
0: gibt von anderen Springern auch andere Fakten, aber wie gesagt, die Vergleichbarkeit ist halt natürlich nicht immer gegeben. Ja. gab vor mir natürlich die Superhelden und äh, sie gibt es auch nach meiner Zeit und wird es weiter immer geben, aber, aber wie gesagt, für die Zeit dann damals war es halt schon cool, das erleben zu dürfen, okay. weil natürlich dann äh, ja da auch der gefühlte Mittelpunkt des Skisprungs
1: stattgefunden hatte ja. zu der damaligen Zeit. Heute bist du Unternehmer, gibst Seminare für Menschen, die an Depressionen und auch an Burnout leiden. Eine Krankheit, die damals deine Karriere, ja. dann 2004 war das, beendet hat. Außerdem bist du Botschafter für physische Gesundheit bei der AOK, bei der Bundesregierung. Das ist alles noch aktuell, oder? Psychische Gesundheit. Was habe ich gesagt? Physische. physische. Das ist immer so ein bisschen das S, ist ein großer physische.
0: Unterschied. Und ja, ich bin natürlich also. stolz, dass auch diese Themen politisch auf. Genommen werden, merke aber, dass Politik natürlich Politik ist, weil es C
1: vorangeht. Es ist Winter. Mhm. Endlich. Gott sei Dank. Ja, äh, Gott, Gott sei Dank. <lacht> Lebst du im Winter? So richtig auf. Ist das deine Jahreszeit? Ja, wir hatten,
0: also, wir hatten ja unseren Auftakt in Kusamo. Und da fliegst du natürlich hin. Laut Dispo hieß es schon minus 20 Grad und Schnee. Ja. Ähm, und da kommst du dahin, total kalt. Das bitzelt im Gesicht und du suchst nur schnell irgendwelche wärmende Klamotten. Und wenn du die dann gefunden hast, dann gibt es nichts Schöneres als Winter. Wir hatten da am Samstag einen tollen Sonderuntergang, ganz warmes, warmrotes Licht. Äh, das war einfach, du, du bist, ich bin nur da gestanden
1: wie versteinert und habe es kaum glauben können, dass okay. es das irgendwie die, noch die Hände gibt. fast schon von dir gestreckt, ja. gespreizt, wie beim aber nicht vor Kälte, nicht, nicht vor Kälte, Kälte,
0: sondern einfach vor dem Erleben, das schon lange nicht mehr so gesehen zu haben. Weil parallel oder im Gegensatz zur 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 Diesing-Saison war es ja letztes Jahr der Auftakt in in polnischen Whistler. Und da eben auf Matten und das war ja der komplette ja. Gegensatz und ich stand da und habe es einfach nur, ich wollte, dass die Sonne
1: nicht untergeht, sondern es einfach so bleibt, wie es ist. <lacht> ja. Ist es auch noch schön in Kusamo? Gibt es super. da außenrum noch irgendwelche schönen Dinge auch zu sehen. Hast du es noch genossen, das Städtchen, die Landschaft? Ja, es ist, es ist, äh, nicht, pass, da passiert nicht so viel nee, drumherum.
0: Ne? In, in, in naher Ferne ist ja dann, äh, dann auch mit Rovaniemi der Ort, wo unser Weihnachtsmann herkommt. Also da gibt es ja dann auch das schöne Dorf, wo wir damals auch waren. Richtig. Hin und wieder wenn wir Vorbereitungen hatten im November. Das sind so die Dinge, wenn ich wüsste, ich wäre länger in Kusamo, mhm. würde ich natürlich den einen oder anderen Trip planen wollen, dass ich ein bisschen ja. Ja, etwas
1: erlebe. Aber ansonsten Winter pur. Aber wenn die Kälte britzelt, es ist trotzdem ein gutes Gefühl, oder? Unangenehm, aber ein gutes Gefühl. Unangenehm, aber einfach schön, weil es Winter ist. Und auf diese vier Schanzenturne, da hast du dich, glaube ich, richtig drauf gefreut, oder? Das ist besser als Weihnachten.
0: Ja, das ist der.
1: Also es macht ja in,
0: bei verschiedenen Menschen einfach immer so in gewissen Situationen Klick. Und ich beschreibe es dann immer, dass der kleine Sven damals komme ja aus dem Erzgebirge im, ja. über einen Georgenstadt mit seinem Papa dann eben auf dem so Sofasand äh, saß, die Tournee natürlich auch im DDR-Fernsehen übertragen wurde und da hat es für mich Klick gemacht. Ich war stinkesauer auf jeden Reisetag, den sie hatten, weil ich wissen wollte, am nächsten Tag, wie es weitergeht. Im Nachhinein, wo ich so selber gesprungen bin, war ich um jeden Reisetag froh, aber das sind dann einfach Dinge, die, die merkst du dann später irgendwann mal. Aber der kleine Sven wollte unbedingt mit seinem Willen, mit seinem Perfektionismus natürlich die, die Tournee gewinnen, so schnell wie möglich. Dass mhm. es ein bisschen länger
1: dauert, musste ich einsehen. Aber, du hast er. echt schon damals an Tournee gedacht. Das
0: war mein Ein und Alles und das stehe ich auch heute über Olympia, über alles. Ich bin ja auch zweifacher Skiflugweltmeister, was auch mega ist, die zweite Paradedisziplin mir, aber die Tournee steht für mich über allem.
1: Wer dort aus der Heimat im Erzgebirge hat dich fürs Leben, vermutlich für die Karriere am meisten geprägt? Wer ist die Person vor Ort? mein
0: erster Trainer war Erich Hilblich, der leider jetzt auch vor ein paar Jahren ähm, verstorben ist und dann ähm, gab es einfach viele viele Weggefährten, wie den Uwe Schurich, der dann irgendwo auch das übernommen hat, äh, als es dann für mich ja auch nach Klingenthal auf die Kinder- und Jugendsportschule wurde du ja dann delegiert. Das war dann praktisch der nächste Schritt vom Heimatverein Johann Georgenstadt in die nächsthöhere äh, Direktion gefühlt, äh, wo man dann irgendwo auch schon mit zwölf Jahren, relativ früh, aber äh, schon auch geschaut hat, schulisch nichts zu verpassen, aber so, so so professionell wie möglich schon in der Kindheit alles Mögliche so zu nutzen, dass man wirklich dann auch in das richtige Fahrwasser kommt. Und das sind so die die ersten beiden großen Namen. Danach natürlich mit mit äh, Reinhard Hess, mit, mit ähm, Wolfgang Steiert, mein damaligen Heimtrainer und viele andere kleine Personen, die ich gefühlt jetzt die nächste halbe Stunde noch aufzählen könnte. Aber dann ist natürlich das Frühstück heute vorbei. Ja. Äh, und, und dementsprechend sind das
1: äh, die Personen, die natürlich mich an die Hand genommen haben. Und vor allem musst du auch irgendwann wieder in den Zirkus. Ja, das ist, steht auch noch an. Ja. Neben den ganzen, neben der Berichterstattung deinem Job als Kommentator beim Skispringen oder auch Skifliegen trainierst du gerade für den Zirkus Krone in München. Es gibt da eine Promi-Ausgabe von <lacht> Stars in der Manege ja. und du fährst auf dem BMX-Rad.
0: Ja, das hat mich richtig gemault, aber gut, das ist halt. ich weiß selber, das Skispringen ist eine ähnliche Sportart, deswegen habe ich glaube ich auch dazu gesagt, weil ich einfach weiß, auch da kann was passieren und da, da habe ich irgendwie einen Reiz dafür. Also wenn ich jetzt merke, okay, dann schon ich ein bisschen, stehe auf meinen Füßen und das Größte, was passieren kann, ist, dass ich vielleicht einen Ball auf den Kopf kriege, das langweilt mich. Und solche Disziplinen ziehen mich an, musste natürlich aber leider schon die erste oder eine oder andere schmerzliche Erfahrung hinnehmen und hoffe, dass es natürlich bis zur bis zur Aufnahme dann nächste Woche, äh, am 16. Dezember ist die, glaube ich, mhm. dass da alles wieder heile ist. Jetzt habe ich bis in Klingenthal meine Ruhe äh. und äh, nächste Woche am Montag ruft das Bike wieder und dann muss ich gucken, was ich mache. Was ist denn passiert? Also, was hast du dir wehgetan? Ja, ich muss ja so ein, die BMX-Fahrer, bei denen sieht es ja so einfach aus, ne? wie bei uns wahrscheinlich auch, wenn wir springen, sagt man so, oh, ja. fliegen die schön, das sieht so toll aus. Man weiß ja nicht, was, was dahinter steckt. Und da ist genauso. Ich habe den meinen Coach, den Dima aus uh, aus der Ukraine, der hat mich an die Hand genommen und dann hat er gezeigt, was ich machen muss. Also sprich, der fährt so ein... So ein so eine Rampe hoch, also so, ein, wie, so ein, wie ein Snowboard, wenn du so eine Pipe mhm. hochfährst da, ja. die dir gefühlt entgegenkommt, kenne ich ja auch nicht, bei mir geht es zum Schanzentisch geradeaus vor, jetzt echt ist das Ding echt? auf einmal, baut sich vor mir auf und dann fährt er mit so einem BMX so ein bisschen ran und dann macht er zack und dann ist er in der Luft und das sieht so alles so schön aus und dann landet er auf der Ebene und, und das soll ich auch machen und dann bin ich das erste Mal hochgefahren, schon hängen geblieben, weil man sich natürlich nicht traut, direkt loszufahren und direkt ja. Vollspeed da rein Ja und dann umso mehr man trainiert, kommt man auch an einen Punkt, wo man glaubt, es zu verstehen und im Griff zu haben und da scheppert es meistens und das habe ich jetzt äh, leider bzw meinen Unterarm dann auch erfahren, weil die Kanten, die da sind, sind natürlich jetzt nicht gepolstert mhm. und rund geschliffen, sondern die sind eng und, und äh, scharf
1: und da habe ich kurz vermessen mit dem Ellenbogen. Du hast eine Prellung? Oder? Ja, es ist eine Prellung Ach, und äh, irgendwie okay. es
0: ist auf jeden Fall, ich habe gleich Eins, zwei, drei, vier, fünf Finger gezählt, ob da irgendwas anderes ab ist Stimmt. und irgendwie noch gekreist. Also, es ist eine Prellung und die muss jetzt halt irgendwie weg. Und, aber nimmt nee, da nichts. Der Olli Kahn hat immer gesagt, weiter, immer weiter.
1: Aber du bist früher Mountainbike gefahren, also regelmäßig oder BMX und sowas. Also auch schon die waghalsige variante Ich
0: fahre schon auch äh, mit einem Mountainbike rum, habe ja auch bei einem anderen Format äh, dann irgendwo auch so bei Mountain of Hell, also die Mountainbiker, sagt denn es was, da fahren irgendwelche positiv kranke Leute irgendeinen Gletscher runter Und der Erste, der unten im Dorf ankommt, hat gewonnen. Der braucht eine halbe Stunde. Ich glaube, ich gefühlt, weiß ich gar nicht mehr, Allland ewig halt. lang, ja, ja. Mit auch Rolle rückwärts, Rolle vorwärts. Also das kann ich ja, abrollen kann ich. Und ich bin da schon drin so ein bisschen, aber das BMX-Fahrt ist wieder kleiner, ein bisschen. das Rad ist leichter, die, die, die Kräfte wirken ein bisschen anders. Mhm. Und trotzdem ist es am Ende, wenn es funktioniert, total easy. Aber gut, an dem Punkt bin ich
1: Nein, noch Doch. nicht. nicht. Nee. <lacht> nee. Ja. Aber das nimmst du daraus mit. Aber es ist dieser Adrenalinkick, der ist dir erhalten geblieben. Ja, Dies, diesen, diesen Kick, mhm. den wirst du auch nicht mehr los. Ja. Der ist in den Gehen. War dein Vater eigentlich auch Skispringer? Ja. Von dem weiß ich
0: nämlich nichts. Der hat mehrere Dinge gemacht, unter anderem auch Skispringen. Ist auch mal so weit gesprungen, dass er wirklich unten auf der Ebene komplett mit dem Körper aufgeknallt ist, weil es wahrscheinlich vom mhm. Leben so schön war. Wollte nicht... Äh, Landen. Und hat aber dann andere Sportarten auch gemacht. Hat es nicht so eine Sportart gehabt und die ist er dann auch äh, zielstrebig gefolgt. Äh, wie in meinem Fall. Und vielleicht habe ich das auch mitbekommen von den Genen. Das Gefühl, du ja. brauchst du dann doch schon ein bisschen sensibles Gefühl für die Situation an sich. Und das hat er mir, glaube ich, mitgegeben.
1: bei der Profi? Nein. Oder nee, der der, war, nicht. der das, war Hobbyspringer. Die haben ja alles früher gemacht. Ne?
0: Das Boxen, bisschen springen, bisschen das machen und hier und jenes. Und, und die wenigsten haben dann irgendwo schon gezielt ihren Weg gesehen ja. und ich für mich habe den dann eben im Fernsehen gesehen durch die Tournee und dann brauchte mir auch keiner mehr helfen und mir brauchte auch zeitlebens kein Trainer mich ja. irgendwo zu einem Training schieben, weil der kleine Sven wusste, wofür, wofür er es braucht. Ja. Das gehört dazu, weil ich die Tournee gewinnen möchte.
1: Auf die auch wirklich guten Zeiten und Erfolge kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber hüpfen mal in die Gegenwart, denn das Tolle ist ja, du bist einer von denen, die erzählen über ihre Geschichte, über ihre Depression. Und wir wissen immer wieder, wann immer das der Fall ist, dann werden alle Ohren offen, weil es mittlerweile so angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft. Eine Krankheit wie Depression, Burnout. Mhm. Da wird hingehört und es kommt einem unglaubliche Dankbarkeit entgegen, dafür, dass man erzählt, weil viele das immer noch als Tabu oft empfinden. Partner können damit nicht umgehen und die Leute merken einfach, wir sind nicht alleine. Bei dir war es 2004 so. Zunächst einmal, wie hat sich das bei dir geäußert? Es hat
0: natürlich eine längere Vorgeschichte. Was die meisten natürlich dann immer vergessen ist, dass man es irgendwie auch so vergleicht, wie eine Grippe oder eine Erkältung, die kündigt sich meistens im Vorabend an und nach dem Schlafen morgens beim Aufstehen merkt man schon, oje, mich hat erwischt. Und das ist so nicht, sondern es geht einfach mit einer normalen Müdigkeit los, die man aber komischerweise merkt, wenn man mal zwei Tage Ruhe gegeben hat oder drei Tage oder vier immer länger braucht, dass der Körper wieder eine frische Feedback sendet. So, das ist eigentlich... Der Anfang. Ja. So, jetzt ist natürlich so, wird schon wieder weggehen, ich muss ja funktionieren, ich muss ja trainieren, äh, morgen
1: ist ja Wettkampf. Und es ist ja auch okay, dass man erstmal von den harmlosen Dingen ausgeht, ne? Sonst wird man sich ja verrückt machen. Ja. Eigentlich normal. Genau, und ähm, klar, damals war der, und das gebe ich auch heute noch äh,
0: mit, dass damals äh, der, der Ablauf eigentlich schon für uns als Menschen freundlicher war, weil wir natürlich noch nicht so in dem Digitalen waren, sondern alles eher selber machen mussten. So, und wenn ein Mensch selber was machen muss, dann hat er meistens mal einen Muskelkrampf, wenn es zu viel war oder sonstige Dinge. Und wenn man einen Muskelkrampf hat, ist ja natürlich klar, dass man danach keiner kommen braucht und sagt, hier lauf nochmal schnell den Marathon. Das sind ja für uns klare Grenzen, die wir vom Kopf her, der Kopf ist auch nicht belastet, mhm. das entscheidet er genau. Das Gefühl hat mir gesagt, äh, da ist ein Krampf, sagt das Hirn, macht gar keinen Sinn weiterzulaufen, wir ruhen uns aus, bis der Krampf weg ist und dann laufen wir weiter. So. In der heutigen Zeit ist es so, dass eigentlich dass das fortschrittliche Arbeiten was ich ja auch liebe, also das Handy, also einfach nicht immer die Briefe irgendwo hinbringen, sondern einmal E-Mail, auf Wiedersehen, die kommt mhm. zwar schneller wieder zurück, aber es ist ja der der die, die, die Arbeit an sich, etwas äh, auf die Wege zu bringen, ist leichter denn je und das ist ja eigentlich auch das Positive. Mhm. Das Negative ist, dass wir nicht mehr die klaren Grenzen haben. Zu früher, wo man dann von der Arbeit am Freitag ins Auto steigt und nach Hause fährt, war man nicht erreichbar. Heute fährt das Büro mit, ja. wenn man am Freitagabend nach Hause kommt, bevor man in die Tür geht, guckt man nochmal kam nochmal was an. Wenn ja, wird das nach einem entspannten Familienfrühstück am Samstagvormittag schon angefangen zu bearbeiten. Mhm. Und am spätestens am Sonntagnachmittag fängt man an, die Woche vorzubereiten. So, das heißt, wir nehmen uns automatisch mit dem, dass wir uns eigentlich etwas abnehmen und schon mal vorarbeiten oder abarbeiten, nehmen wir uns die, die klar gesetzte Zeit von früher, die für uns wichtig war, dass wir wegkommen von dem Ganzen, dass wir gar keine Möglichkeiten haben zu arbeiten. Und ja. Bei dir war aber, ja aber noch
1: alles analog. Ja, Eigentlich ein einfacheres das, Leben. Das,
0: genau. Und das, dass ich es natürlich trotzdem geschafft habe, dann auch einen Burnout zu erleiden, ist natürlich hat damit zu tun, deswegen auch die Kindheit und den, den Perfektionismus und den Ehrgeiz. Bei uns gibt es ja. ja nichts irgendwo, dass wir sie nicht hinbekommen. Und ich kann mich erinnern, dass natürlich ich auch teilweise natürlich nach dem Krafttraining bin ich nicht nach Hause, sondern weiter Krafttraining gemacht, weil die Muskeln waren blau, das war ja klar. Aber ich habe mich natürlich vom Kopf her die ganze Zeit damit beschäftigt, wie komme ich besser und schneller vorwärts. Das heißt, wenn wir nach dem Wochenende am Sonntag im Bus saßen, nach dem Wettkampf alles zusammengepackt, nach Hause gefahren, ja haben alle im Bus sich gefreut, als sehe ich die Nasen mal zwei Tage nicht und jetzt mhm. sehe ich mal hier und jetzt hier mache ich das und das. Hannawald saß im Bus und hat sich mit der Schanze vom nächsten Wochenende beschäftigt. Ja. Mit der Form, wie ich jetzt gerade im Bus gestiegen bin, wie passt die zum Profil von der nächsten Schanze und so weiter und so fort. Und das ist, das, das eint mich mit der heutigen Zeit, weil man heute gar nicht mehr abschalten kann, weil man so viel im Kopf zu tun hat, das muss ich noch besorgen. Die Erinnerung habe ich mir nicht aufgeschrieben, hoffentlich vergesse ich das nicht, das muss ich auch noch tun, Kinder noch abholen, kochen ja. äh, und so weiter und so fort. Also sprich, unser ganzer Alltag findet nur im Kopf statt und der explodiert. Und das Gefühl, was der Körper uns sendet, ist das gleiche, ob ich jetzt einen Muskelkrampf sich ankündigt oder ob ich
1: jetzt hier oben in der Birne Alarm habe. Das innere Gefühl, Magengegend sagt, hm. wir sind durch. Das war also Müdigkeit dann erst einmal. Mhm. Dann kam irgendwann ja, ja, was ist es bei dir gewesen? Unruhe. Keine das ist, das ist Un Auto vor allem Unruhe. Automatisch?
0: Unruhe, Unruhe, Unruhe. Automatisch ist ähm, <lacht> dann auch der Punkt, wenn du natürlich ich habe ja gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht trainieren brauche mit dem körperlichen Frag, was ist. Aber ich kam aus der Nummer nicht mehr raus, weil natürlich dann irgendwo auch ich gesehen habe, okay, wenn ich mich jetzt zurückziehe und meinem Körper das gebe, was er braucht, obwohl es Richtige gewesen wäre. Ja. ja, aber in dem aktuellen Zustand damals und ich ihm die, die Ruhe gebe dann läuft mein Konkurrenz schön, entspannt weiter weg, da komme ich ja nie hin. Also das heißt, es war für mich irgendwo das Gefühl, klar, macht das keinen Sinn, aber ich muss irgendwie dranbleiben, ich muss irgendwie nicht, dass die zu weit weg sind, so
1: dass es ja. das gar keinen Sinn macht. Und, und du hast, hast schon versucht, das so auszutarieren dann, nein, gar nicht Ruhe. Ja, jetzt, oder, oder so Minimalruhe, soweit du es dir leisten kannst und dann aber weitermachen, die, nein, gar keine Ruhe die
0: eigentlich. Die nein, also die Zeit, die ich dann hatte, habe ich natürlich schon eingesehen dass ich mir Ruhe gegeben hatte. Ja. Die hat aber nicht mehr ausgereicht. Also ich kann mich erinnern, dass es teilweise so war zum Schluss, dass ich in einem zweiwöchigen Urlaub war, mhm. nichts gemacht habe. Ich habe mich da überhaupt nicht überfordert. Ich habe nichts an Skispringen gedacht, gar nichts. Zwei Wochen lang Flieg zurück und komme mir vor, als ob ich gerade hinfliege. Und wenn zwei Wochen für den Körper nicht mehr reichen, mhm. sich so auszukurieren, dass man wieder das gute Gefühl hat und sich wieder freut auf den Alltag, das sind die Dinge, die dann natürlich irgendwo dramatischer waren, die mir auch aufgefallen sind. Aber, Perfektionist, ist egal, wird schon wieder weggehen, müssen weiterarbeiten. Und dann kam irgendwann noch so eine Unruhe dazu, die es natürlich dann komplett durcheinander macht, weil auf der einen Seite bist du total abgeschlagen, ja. möchtest deine Ruhe, setzt dich in dein Einzelzimmer, was ich wollte, obwohl ich immer einer bin. Ich fühle mich unter Menschen immer wohler als mhm. hier in meinem eigenen Zirkus da. Zirkus. <lacht> 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 Und wenn du dann in dem Einzelzimmer, wenn ich in dem Einzelzimmer saß, dann bin ich mit der Unruhe nicht klar gekommen. Also, der, der Körper hat mir klar signalisiert, beweg dich, dass wir dieses, dieses Dilemma schneller wegkriegen. Der Körper ist ja genial,
1: aber ich konnte mich natürlich nicht bewegen, weil ich natürlich noch mehr Energie verloren hätte. Und, so, und das Unruhe klingt erstmal eigentlich harmlos, ist aber fatal. Oder? Du kommst ja nicht so, also Bekommst, die Unruhe habe ich ja auch, mehr. wenn ich im Bett liege. So, dann schläfst du
0: zwei Stunden damals nach der Tagesschau oder was, ich habe keinen Film mitbekommen, weil irgendwo am Abend, ich mir natürlich dann nach dem Abendessen hingelegt habe, total äh, fertig, wie ich war ja. und dann schläfst du drei Stunden und danach kannst du kannst aber nicht durchschlafen und das ist ja auch das, was die, 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 heutige, die heutigen Menschen dann eben sehen, dass sie halt einfach totale Schlafschwierigkeiten haben, anfangen mit, mit Schlaftabletten und, und sonstige Dinge nehmen, dass sie schlafen können, obwohl das Grundproblem natürlich nicht geändert wird. Ja. Wenn sie das angehen, Dauert es eine Weile in Verzug, das ist nicht, wenn sie heute was ändern, ist es morgen besser, sondern das ist auch ein schleichender Prozess, der sich
1: mhm.
0: vor drei Monaten, ein halbes Jahr irgendwann ankündigt, wo man sagt, wird schon weggehen. Und wenn man dann akut drin ist, im, 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 im schlimmsten Fall, dann äh, wenn man da was ändert, zum Positiven eigentlich, wird man am nächsten Tag keine Änderung spüren, sondern man muss erstmal den ganzen, den ganzen Dreck, den ganzen Schlacke, alles irgendwie abtransportieren, dass der Körper dann irgendwo wirklich den ganzen Mist erstmal ähm, weggeschafft mhm. hat. So Und das dauert.
1: Was hat dein Umfeld denn damals gemerkt davon? Ich meine, heute ist man schlauer, heute kann man vielleicht auch die Psyche von Menschen, das Verhalten von Menschen viel besser lesen. Du wusstest ja selber auch nicht, was los ist. Wann hat zum ersten Mal im Umfeld einer gesagt, Sven, das ist nicht normal?
0: Eltern ja, natürlich speziell. wir haben das schnell die, gemerkt, Ja, klar. Aber ja, ja. letzten Endes, das ist halt das, dadurch, dass ich so bin, wie ich bin und ja. nie irgendwo wegstecke und irgendwie alles hinbekomme. <lacht> Es ist natürlich so, dass du auch in so einer Situation sagst, Mama, kriege ich hin, alles gut. Ich, schön, dass du auf mich aufpasst, aber, und das ist auch die, die Schwierigkeit heute, dass viele im Umfeld jetzt merken, dass sich Menschen verändern. Und was mich ja auch freut, dass sie auch aufs Gegenüber noch achten. Und ähm, Aber meistens nicht die Möglichkeit haben, wenn, sie zu, wenn die jeweiligen, die es betrifft, zu tief drin sind kommen die nicht mehr an sie ran. Mhm. So, und deswegen natürlich auch mein Appell durch meine ganzen Veranstaltungen, dann auch was den <lacht> Sommer über ähm, dann auch mache, dass so frühzeitig wie möglich dann ähm, eingegriffen wird. <lacht> Weil dann ist es keine Klinik, die sein muss, sondern es ist es auch mal vielleicht die ambulante Therapie, wo du vielleicht zweimal die Woche einfach Gespräche suchst, dass die Thera der Therapeut oder die Therapeutin dich einfach auffangen mit deinem Denken und klar signalisieren, das ist alles schön und gut, was du machst, aber ein bisschen weniger oder beziehungsweise sei so. Bleib so, wie du bist, aber achte dadurch mehr auf deinen Ausgleich, was ich ja auch mache. Ich habe es ja auch versucht, oh, komm, ey. jetzt gehen wir mal 80, 80 Prozent daran, tust du dir einen Gefallen, alle drumherum sehen wahrscheinlich gar keinen Unterschied, du schonst dich ein bisschen, machen wir langsamer. Für mich heute auch 80 Prozent, da stehe ich nicht auf dafür. Ich möchte entweder richtig <lacht> etwas machen ja. vom Gefühl her oder gar nicht. Was ich eben dann lernen musste, ist, dass ich meinen Kalender so mache, mhm. dass ich immer überall meine Pausen oder meine Inseln habe für mich, die ich ja. brauche, um mich wieder zurückzuholen ins normale Leben, dass mein Körper wieder funktioniert.
1: Und wenn ich die nicht habe, bin ich wieder zum Scheitern verurteilt. Das Thema Achtsamkeit für den Alltag, eventuell auch für die Arbeit, werden wir nachher auch noch besprechen. Auch mit der Frage, wann ist eine Pause eigentlich wirklich eine Pause? Wenn wir noch aber damals in deiner Situation bleiben, deine Diagnose kam relativ spät. Ja. Nach knapp anderthalb Jahren. Mhm. Wie kann das sein? Weil es damals kein, keine psychischen Erkrankungen gab. Ähm, und ich nach meiner Diagnose,
0: nach anderthalb Jahren, wo ich Burnout gehört habe, ist mir sofort Sebastian Deisler eingefallen, mhm, 2003 einer diagnostiziert. Der, einer
1: der ersten Sportler. Wo ich mich selber
0: gefragt habe, das Jahrhunderttalent im Fußball aus Deutschland, bis heute, konnte kein Fußball mehr spielen und ich habe jetzt... Also im Interview sieht ein Profisportler natürlich, hat er müde Augen, weil er gerade trainiert hat. Der sieht es nicht frisch aus wie nach einem Casting bei einer Modelagentur, ja? sondern es ist schon was anderes. Und auch in Bewegtaufnahmen, wenn man so ihn gezeigt hat, wo er ein bisschen trainiert hat, bisschen auslaufen war und so weiter. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass der irgendwie humpelt oder irgendwas. Ich konnte es nicht nachvollziehen, dass der kein Fußball spielen mehr konnte. Obwohl, der muss doch wissen, dass er gut ist. Also der muss es doch auch aus, ausnutzen, dass er gut ist. Und Laufen ist auch mehr.
1: gut für die Psyche und alles.
0: Aber er konnte es nicht. Er konnte das nicht machen wegen Burnout. Und als ich dann meine Diagnose bekommen habe, war mir klar, warum er es nicht konnte. Konnte ich zu 100% nachvollziehen. Aber ich war natürlich auch so, ich habe gemerkt, ich verliere den Abstand äh, zur Konkurrenz und habe dann natürlich, wie alle heute auch noch, angefangen, Blutbilder, klein, groß. Organisch ist irgendwas. Selbst auch teilweise so in Richtung Krebs. Vielleicht ist ja irgendwas in mir, was mich so vehement ausbremst, wo mein Körper so zu tun hat den ganzen Tag dass ich einfach nur müde bin und nicht mehr vorwärts komme So, alles gut. Pfeiferes Drüsenfieber war damals komischerweise um die Zeit ein großes Thema, auch sportart übergreifend, Sommer wie Winter, Leichtathleten und so weiter. Hatten viele ähm, das natürlich auch von den Symptomen, wo ich mich reingelesen habe, anfänglich mit der Müdigkeit, Abgeschlagenheit ging. Mhm. Die Unruhe hat aber gefehlt. So, und dann, klar, war ich beim Arzt. Oh, das sieht man den Leistungssportler. Super Werte. Und dann, dann sage ich so, bist du jetzt Arzt oder was bist du? Du musst mir doch anmerken, dass mit mir was nicht stimmt. Und das war eben so. Und es hat in meinem Fall anderthalb Jahre gedauert, bis man wirklich gemerkt hat, dass ich zum Schluss wirklich wegen jeder Kleinigkeit auch geweint habe, äh, wirklich völlig frustriert war. also wirklich die Seele wirklich geschrien hat, gib mir doch endlich das, was ich brauche und zwar den Abstand, dass wir wieder zu uns kommen. So Und durch das natürlich hat man dann gesagt, okay, guck mal, der der heult die ganze Zeit rum und so weiter, komm, wir gehen mal Richtung ähm, Arzt für Psychosomatik und im in dem Gespräch innerhalb von einer halben Stunde sofort Burnout, dringendst in eine Klinik. Ja. Und jetzt sagt natürlich jeder, okay, oh, das habe ich aber Respekt, dass du gleich in die Klinik gegangen bist. Ich hätte, glaube ich, wenn ich nicht noch im Hinterkopf gehabt hätte, ich möchte endlich wieder so befreit Skispringen, wie ich es mal mhm. gemacht habe. Und so Skiflugrekord, den habe ich, Skiflugweltrekord, das war noch so ein bisschen mein Ziel. Ja. Da habe ich leuchtende Augen immer gekriegt. Das ja. hatte ich so auf der Agenda. Und mir war klar, wenn ich jetzt nichts mache, dann ist dieses Ding puff, zerplatzt. Da komme mhm. ich nie hin. Und das war für mich eigentlich der Grund, warum ich gar nicht gezweifelt habe. Ich sag, der, geht, der hat gesagt, ich soll in die Klinik, mhm. gehe ich sofort hin, höre mir an, was ich falsch gemacht habe, was ich jetzt richtig machen soll und dann kann ich endlich wieder so befreit Skispringen, wie ich es gewohnt war. Dass das nicht mehr wird, mhm. das war dann am Ende eine andere Geschichte.
1: Klinikaufenthalt ist für viele ein Schreckgespenst. Die sagen, ja okay, ich begebe mich in Therapie, aber um Himmels Willen doch nicht in die Klinik. Ich weiß aber auch aus meinem eigenen Umfeld, Fünf, sechs Wochen Klinik können dein Leben komplett verändern, mhm. können dich wieder auf die Beine holen. Wie hast du deine Zeit in der Klinik in Erinnerung? Die warst auch fünf, sechs Wochen oder ja. wie lange? Auch, Offiziell auch? Wie mhm. je,
0: nach, je nach Krankenversicherung. Ja, <lacht> wie ist
1: denn ja manchmal sind es vier Wochen, ja, es manchmal dann... Bitter,
0: aber gut. Das sechs, halt sechs Wochen, so.
1: die aber wirklich etwas bringen. Ja,
0: weil für die, die wirklich zu tief drin sind, die müssen aus ihrem altgewohnten... Leben raus. Und das, der einzige neutralste Ort in der, auf dem ganzen Erdball ist nur die Klinik. Weil das Problem ist, was ich auch im Nachgang dann auch erfahren habe, obwohl es mir in der Klinik nach vier, fünf Wochen super ging. Ich habe mich auf einmal, ich habe mich wieder, wieder erlernt. Mhm. Ich wusste gar nicht, weil ich natürlich jedes Mal die, die, die Gefühlsebene weggedrückt habe und somit habe ich natürlich für mich immer nur den, den Erfolgreichen gehabt und die Gefühlsebene hatte ich keine Zeit, weil ich wusste schon, die kündigt sich an, oh, das wird anstrengend, ich habe keine Energie, weil die Energie, die ich noch habe, brauche ich eher fürs Training, dass ich vorwärts komme. So. Und es war natürlich in meinem Körper so eine Disbalance und in der Klinik ist das so schnell aufgeholt worden durch die Gespräche. Natürlich mit viel Drehen und so weiter und so fort und Erklärungen. Und und das war einfach, wo man ja auch dann auch seine Kindheit, sein, sein Aufwachsen mit aufnimmt. Also das war nur
1: geheult. ja Aber aber danach, du hattest auch gleich am Anfang das Gefühl, da ist jemand, der kann mir helfen. Ja, Oder aber Fall. auch gleich schon direkt ja. von Anfang an. Ja.
0: Ne? ich habe natürlich noch äh, zwei Wochen... Medikamente bekommen, zumindest, dass ich über die Nacht diesen ganzen Stress und dieses Arbeiten loslasse, wo ich, ich weiß noch, nach dem, nach dem Abendessen eine Stunde später, wo ich es dann genommen habe dann, hatte zum Abendessen eine Stunde später, dachte ich so, okay, oh, mir geht's super, gehen wir morgen nach Hause. Und du wachst natürlich dann am nächsten Tag morgens in deinem eigentlichen Chaos wieder auf, aber für meinen Körper war das mal zwei Wochen lang eine Möglichkeit, einfach loszulassen und gewisse Prozesse einfach mal anzugehen. Und dann mhm. ging das aber auch gleich wieder ohne ohne äh, Medikamente, weil ich natürlich auf der anderen Seite auch parallel aufgefangen wurde von dem, was ich einfach die ganze Zeit weggedrückt habe. Mhm. Und mir ging super in der Klinik. Und ähm, obwohl ich dann auch nach sechs Wochen so weit war, dass ich mich wieder aufs Zuhause gefreut habe, mhm. stand ich vor der Tür vom Elternhaus ja. und habe dieses Unruhegefühl gehabt. Also sprich, es hat mir gezeigt, dass der Körper mir signalisiert hat, äh, was machst denn du jetzt hier? Also die Klinik, das war doch so schön. Ja. Warum fängst du jetzt dein altes Leben an? Bis der irgendwann mal nach einer Woche gemerkt hat, hä, der hat ja noch gar nicht mit dem Trainer telefoniert. Und nach zwei Wochen, hä, okay. der war ja noch gar nicht trainieren, der war noch nie laufen, hä? Also sprich, der Körper oder die Stimme hat noch nicht das Vertrauen, dass du jetzt was gelernt hast. Und das ist das Problem an, an ambulanten Therapien. Wenn du in die Therapiestunde gehst, Brauchst du erstmal zehn Minuten, bis sie dich wieder auffangen von deinem normalen Alltag, dann geht es dir gut. Danach gehst du wieder nach Hause in deine alte Welt und du, du hast noch nicht diese, diese Stärke oder diese Basis, wo du sagen kannst, ich weiß jetzt, dass diese Unruhe von damals kommt. Ich muss einfach, ich darf sie nicht unterdrücken, sondern die ist so da, die ist jetzt so unangenehm, aber das ist jetzt so.
1: Ja, akzeptiert. Aber ich habe es im Griff.
0: Und in den sechs Wochen Klinik habe ich einfach eine andere Basis, weil ich da wirklich sechs Wochen lang mich neu kennengelernt habe und die Dinge, die dann draußen auf mich zukamen, konnte ich natürlich dann anders aufnehmen. Ich habe sie gespürt, dass es komisch ist. ja, habe aber nicht gesagt, ich muss jetzt unbedingt wieder nur zurück in die Klinik, sondern das war ja auch in der Klinik, dass das Aufarbeiten, dass natürlich das alte Leben wieder mit einer Rolle spielt, dass der Körper noch kein Gefühl hat und kein Vertrauen. Diese Stimme, die mit dir sagt, komm, bitte geh doch einfach zurück, geh zurück und wir wollen das alte Leben nicht mehr. Dass das alte Leben aber nur blöd war, weil man gewisse Dinge falsch gemacht hat. Mhm. Das weiß die Stimme noch nicht. Und dieses Vertrauen wächst erst mit der Zeit. Deswegen sind dann nach der Klinik auch ambulante Stunden wichtig, ja. die dich dann wieder temporär in die Welt zurückholen. Aber die Grundvoraussetzung ab einem gewissen Zeitpunkt, wo du nicht mehr
1: klarkommst mit dem Leben, ist die Klinik. Was hat dir besonders geholfen in der Klinik? Also man hat natürlich Gespräche mit Ärzten, mit Therapeuten. Das tut gut. Da wird natürlich auch viel geheult und, und der ganze Ballast abgeworfen. Man wird ein bisschen medikamentös eingestellt, man wird irgendwie zu sich selber natürlich geführt in Richtung Achtsamkeit, hat gewisse Angebote. Was hat dir besonders Ruhe gebracht, dich ausgeglichen gemacht? Was hat dir gut getan? Dass
0: mein altes Leben, <lacht> dass mein altes Leben woanders war. Und nicht hier bei mir nebendran. Oder Alleine das schon. Ganz genau Alleine ja, das. das ist, schon. Äh, weil, wie gesagt, die Welt, die man sich selber ja dann auch so zuschaufelt mit allen Aufgaben, die man natürlich auf jede Aufgabe, die man hinbekommt, ist man selber persönlich ja dann auch stolz. Aber wie viel das ist und was das für eine Belastung ist, was das für eine, für eine Erwartung, Grunderwartung, auch von mir selber an mich selber ist, das hat jetzt Fernsehen drumherum noch nichts damit zu tun gehabt, dass das am Ende auch einen kleinen Teil dazu beiträgt, klar. Aber diese Latte, die ich mir gefühlt immer zehn Meter an die Luft hängt dass ich da drüber springe, mhm. das war ich. Und diese Welt in der Klinik automatisch, wegzulassen, Ob die jetzt irgendwo im Kleiderschrank war oder unten, wo man, die, wo man zur Tür reingeht, das war mir völlig egal. Ich war ich ohne dem drumherum, ohne Erinnerungen und das war das, was mich extrem schnell in, in, zu meinem normalen Ich wiedergeführt hat. Natürlich war auch traditionelle chinesische Medizin ein Thema, wo man dann einfach auch mit anderen Methoden, die sich bewährt haben, einfach dem Körper hilft wieder zu sich zu kommen, ruhiger zu werden, die gewissen Prozesse einfach wieder
1: fließen. Also ausprobiert, nichts, was du vorher schon gemacht hattest.
0: Na, ich habe schon auf, mal auf was gelesen Dinge. drüber, aber okay. habe es jetzt mhm. nie ähm, ausprobiert gehabt und wäre auch komisch gewesen, weil ich kann mich noch erinnern oder teilweise schon eigentlich ja auch gar nicht mehr, weil es gibt dann irgendwie so ein, so ein, so ein Energie-Meridian, der irgendwie unterhalb von der Kniescheibe ist und der wurde angestichelt und dann bin ich aufgewacht auf einer Liege, wo ich lag. So fertig war ich. Also wo die die Nadel da dran getickt hat ja. und die natürlich dann irgendwo zum Fließen bringt, hat es mich umgehauen, so kaputt war ich. Und das sind die Dinge, wo du siehst, wo du dich als Mensch hinbringen kannst, wenn du natürlich so ein Erfolgstier bist, was schön ist, am Ende, ich liebe es auch heute noch, bei irgendwelchen Formaten oben zu stehen. Ja? Ich plane das nicht mehr, ich freue mich, weil ich weiß, es ist schön. Äh, bin nicht mehr so, dass ich heul, wenn ich es nicht bin, sondern ähm, aber wenn du so einer bist, dann ist natürlich für dich immer der Anspruch hoch und du saugst deinen Körper selber aus.
1: Jetzt standest du vor dem Elternhaus wieder vor der Tür, ich bin wieder da, hast dann aber alleine gewohnt, in deiner eigenen Wohnung wieder. Auch erst
0: später, bis ich, ich war erst so lange bei den Eltern, bis ich gemerkt habe, dass ich bei den Eltern zurechtkomme. Dass okay. ich ähnliche Gefühle hatte wie in der Klinik, dass irgendwo, wie gesagt, mein Körper mehr Vertrauen hatte zu mir, weil es waren ja auch zwei, drei, vier Monate, wo ich dort war, keine schnelle Bewegung macht, nicht irgendwo trainiert, nicht irgendwo. Ich habe mich nur mit, mit meinen, einem der besten Kumpels gefühlt täglich getroffen, mhm. der mir gut getan War hat. War ich zu Hause
1: oder seid ihr, das seid genau. ihr auswärts gegangen?
0: Nein, nein, nein. Nee, das, ja, das ist ja in so einem, in, in so einem Stadium, wenn du wenn du vom Kopf her angeschossen bist äh, und dann noch Alkohol dazu kommt, das geht immer in die Hose, weil entweder du wirst äh, komplett theatralisch und holst den ganzen Abend oder es gibt natürlich auch welche, die innerlich dann Frust tragen, die dann irgendwo aggressiv werden, das hat man ja dann irgendwo auch schon mal irgendwo gehört und denkt so, hä, mhm. immer wenn der was trinkt, kloppt er um sich rum. Also das sind auch andere Prozesse in einem, die dann sich natürlich durch Alkohol lösen und deswegen war das damals ähm, einfach nur das. Ähm, er hat auch so ein, so, ein, so ein Klamottengeschäft, da bin ich halt morgens hin mhm. und stand dann da, wenn er was verkauft hat, hat er verkauft und danach haben wir wieder geratscht. Einfach das, dieses, dieses einfach normale Leben leben. Ja. Ja. Wo so. war das
1: damals? In, ähm, Im Schwarzwald? oder? Nein, nee,
0: das war zwischen Ulm und Augsburg das in Jettingen. Ja. Da haben meine Team Eltern mhm. gewohnt, dann genau. äh, Haus gehabt in Ried. Und äh, in Burger war eben mein, mein Kumpel, den ich damals besucht habe. habe dann irgendwann auch mal angefangen mit, mit Fußball spielen, weil ich natürlich irgendwo auch Fußball nach wie vor liebe, auch heute noch. Warst und du schon so,
1: immer Kicker, Guter? Ja, Habt ihr ja, dritte Kreisklasse oder wo hast du gespielt? Ja, keine Ahnung, irgendwie sind also, Dorfmeisterschaften. Okay. Das Ach, hat er
0: mit... Hat ja mit eigentlichem Fußball nichts zu tun, aber es geht darum, dass du einfach eine Mannschaftssportart machst. Das macht Spaß, sich mit dem Team so zusammenzuraufen. Und du bist nicht allein, weil zum Beispiel Tennis habe ich auch gern gespielt, aber das musste mhm. ich damals lassen, weil natürlich dann wieder so, Hanna Wald, jetzt, ey, jetzt triffst du den Ball nicht, was bist du für einer? Weißt du, so, das, da habe ich die Energie nicht gehabt. Und im Team ist so, da kannst du auch mal schlecht sein, was sich nicht an, nicht gut anfühlt für mich, mhm. aber drumherum bauen dich die Leute auf. Und im Einzelsport wie Tennis, bin ja. ich mir wieder äh, gegenübergestellt gewesen und das war mir too much. so Und deswegen, das Fußball hat super funktioniert. Und das war einfach für eine Zeit lang mein Leben, bis ich mich dann auch, wie in der Klinik, gefreut habe, endlich mal wieder in den Schwarzwald zu kommen, in meine Wohnung. Und mhm. auch da natürlich diese Themen wieder, Unruhe, im Gegensatz zu meinen Eltern natürlich allein.
1: Ja. Also zu dem Zeitpunkt aber auch noch die Hoffnung, eventuell die Karriere fortführen zu können. Die war ganz hinten in irgendeinem Stüb. Aber war sehr sehr, sehr ganz weit weg. Hier ging es ja. jetzt erstmal ums Überleben, ganz um genau. gesund werden. Ja. Okay, und dann warst du jeden, alleine. Jeden,
0: jeden guten Tag habe ich genutzt, mal wieder mit dem Trainer zu telefonieren und, und einfach aber mich gar nicht äh, auf irgendwas zuquatschen lassen, sondern einfach ähm, das Umfeld hat auch gemerkt, dass sie mit mir unheimlich sensibel umgehen müssen. Und alles, was von mir kam, haben sie sich natürlich gefreut, was in Richtung Springen ging. Und das ging natürlich auch so, bin dann auch mal gesprungen. Aber die anfängliche Zeit allein in der Wohnung im Schwarzwald war schon extremer. Also da musste ich wirklich mehr telefonieren mit meiner Therapeutin, mhm. weil du natürlich dann irgendwo keine Person hast, wie Mama, Papa, die da
1: mal rumlaufen, die dich ja. einfach visuell schon mal ablenken. Und Partnerin ja. hattest du zu der Zeit nicht damals? Also Noch, aber hat, sich, hat ah, okay. sich auch. Ich hat, ist, das
0: ist leider <lacht> der falsche Zeitpunkt gewesen, weil ähm, da natürlich ich mit mir so beschäftigt war, dass jeder, der an meiner Seite war, gefragt hat, äh, gut, da kann ich eigentlich auch gefühlt draußen stehen und äh, warten, bis der Bus kommt. Da habe ich mehr davon, als wenn ich jetzt hier in einer Beziehung mit sowas lebe. Ja, das ist einfach so, du bist da so beschäftigt und ähm, ja, habe ich jetzt auch mittlerweile gelernt. bin jetzt nicht der komplette Beziehungstyp, weil es einfach schwierig ist. Aber ähm, habe gelernt, einfach mich dann ein bisschen ein Stück weit zurückzunehmen und, und nicht dauernd immer das zu machen, was ich jetzt denke, sondern es gibt auch andere Menschen, die vielleicht auch mal Unterstützung brauchen. In der Zeit bist du aber wirklich mal gesprungen, dann auch. Ja, gab eine Materialumstellung, das weiß ich noch, die Anzüge sind schmaler geworden von der Fläche her und bin gesprungen und weiß noch, dass äh, im gefühlt guten Sprüngen, bin ich kurz gesprungen und wo ich gemeint habe, oh, den habe ich ein bisschen verpasst, ging es weiter. Und das habe ich aber auch, obwohl es vom, vom, vom Ergebnis her schlecht ging, das Springen. Ja. ja habe ich mich trotzdem gefreut, weil normalerweise in so einer Situation, wenn, wenn du auf dem Weg des Comebacks bist und irgendwas nicht passt, sagst du, weißt du was, ich lass den Scheiß, ja, hau ich weg. Okay. Und obwohl das Ergebnis nicht gepasst hat, hat es mich interessiert, wieso, weshalb, warum es jetzt genau anders ist, als dass ich es abgespeichert habe. Und ich war nicht unruhig, sondern es hat mich interessiert und ich hatte das Funkel in den Augen, kommen. das kriegen wir wieder hin. Okay. So bin ich davon ausgegangen und das war wieder ein kleiner Schritt, Wahnsinn. wo ich gesagt habe zum Trainer, du spring ging irgendwie komisch, aber interessiert mich irgendwie wie die neuen Anzüge und so ist irgendwie Katastrophe, aber kriege ich irgendwie hin, interessiert mich so dann hat er sich gefreut, habe ihm aber auch natürlich mitgegeben, du bist aber trotzdem ruhig. Erzählst jetzt nicht den ganzen Medien, weil die waren ja dann auch teilweise schon im, in der neuen Saison unterwegs. Und du bist <lacht> alleine neue, gesprungen für dich? Alleine, also genau, Nicht mit schon, der
1: Mannschaft, auch der Trainer war nicht dabei, du bist neue, ganz genau. alleine auf die Schanze gegangen.
0: Die neue Saison hatte schon begonnen, die waren alle schon unterwegs und wo er dann wieder zurückkam, <lacht> haben wir uns zusammengesetzt und, und gesprochen und haben gesagt, aber eins machst du nicht, irgendjemandem erzählen, dass der Hannover zurückkommt. Weil das wäre wieder so eine Bürde, ja. da muss ich zurück. So und dann heißt okay... Hannawald sagt natürlich jetzt nicht, wenn es offensichtlich heißt, er kommt zurück, dass er sagt, doch nicht. Weil das ist dann wieder so eine Rechnung, die können wir Perfektionisten nicht. Nein. Wenn wir sagen, wir kriegen es hin, kriegen wir es hin. So Und deswegen habe ich das ganz weit weggeschoben und habe mich aber über jeden kleinen Punkt gefreut, wo ich jetzt nicht wieder das unruhige Gefühl hatte.
1: Du hast ja auch später dann Comeback versucht und es sah auch gar nicht so schlecht aus. Wann war der Punkt doch erreicht? Aber als du erkannt hast, es geht wirklich gar nicht mehr. Das war vielleicht von
0: dem Moment, wo ich auch mal gesprungen bin, maximal zwei, drei Wochen später wollte oh, ich. Oh, das irgendwo, ist ja schon früh ja, dann Das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm. Es war beim typischen Gang, stand, glaube ich, Krafttraining auf dem Plan, was ich machen sollte, also auch wieder für mich allein. Und bin dann den Weg, wie Wochen zuvor auch das ein oder andere Mal, ähm, zur Halle runtergelaufen und hatte da seit gefühlt zwei Monaten so ein unruhiges Gefühl, was das Thema anging. Also ich habe natürlich immer Unruhe gehabt, weil ich natürlich andere Prozesse in mir hatte. Aber dieses, dieses, dieses Sprungthema mit Trainieren dafür und so weiter, war ich eigentlich froh, dass ich weiter vorwärts gekommen bin. Und auf dem Weg zu dem Training ähm, hatte ich das unruhige Gefühl. Und das war leider im Nachhinein das schwerste Moment für mich bei allem. Mhm. Weil ich da wusste, ich habe jetzt die Entscheidung, gehe ich jetzt durch die Tür durch, dann kriege ich mich selber wieder in die Klinik. Mhm. Oder habe ich ein Einsehen, was wird noch kommen? Tournee werde ich nicht nochmal mit allen vier Siegen gewinnen. Skiflug-Weltrekord wäre schön gewesen, aber steht auch hoch. Das geht auch nicht einfach nur so aus dem Schlafwagen express raus und dann mal an die Stadt gehen. Und da war für mich die Entscheidung, dass ich dem Kopf mitgeben muss, dass das Skispringen sich heute und hier und jetzt...
1: Beendet ist. Hast du komplett alleine getroffen, ich diese bin Entscheidung, bin mit dir? Keiner umgedreht. dabei?
0: Ich bin nicht in die Halle reingegangen. Ich bin direkt umgedreht, weil ich wusste, wenn ich jetzt da durchgehe, bringe ich mich selber wieder in die Putouille. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Für 20. Plätze mache ich das nicht. Also wenn wollte ich sowieso wieder vorwärts kommen. Und das war eben dann einfach das Gefühl. Ich habe dieses Signal vom Körper, was ich heute auch wieder lebe, gemerkt, das ist mir zu viel. Und da bin ich es erstmals
1: nicht übergangen und bin rumgedreht. Wem hast du es als erstes gesagt?
0: Trainer angerufen. Angerufen. Ja, und natürlich dann Familie, dass es wieder schwierig war und dass
1: das Thema vorbei ist. Alles sofort, alles klar, geht in Ordnung.
0: Gibt es auch zwei, zwei ja. Gefühle, die hätten sich gefreut, wenn, wenn ich anrufe, du, Mama, und Papa, ähm, Krafttraining war jetzt halt super, bin jetzt erstmal wieder richtig aus der Hocke hochgekommen und Training ist auch, läuft auch gut und der Trainer ja. hat sich natürlich auch gefreut, wenn es in die Richtung geht. Ja. Aber sie haben es akzeptiert, weil sie wissen, dass ich natürlich halbes Jahr vorher, auch eine schwere Zeit hatte, die nicht greifbar war. Und du weißt ja nicht, wie es ausgeht. Im Nachhinein gab es dann eben leider das tragische Beispiel von Robert Enke. Wenn ich mich da in den ganzen Ablauf, den ich da mitbekommen habe, auch 2003 glaube ich erstmals beim Arzt gewesen und dann auch ambulant in Therapie und so weiter, aber den gleichen Ablauf weitergelebt. Wenn ich mich jetzt an dem Punkt damals, wo ich da tränenreich äh, irgendwo einfach nur am Boden gekauert bin, wenn ich mich da jetzt reinversetze, sechs Jahre lang den Weg weiterzugehen, wie ich bis dahin gegangen bin, dann wäre auch ich an den Punkt gekommen, wo der Körper mir ein Signal sendet, mach das und das und dann geht es uns wieder gut, was mhm. keiner nachvollziehen kann und das ist dann einfach die, der Schrei des Körpers, der einfach wirklich, 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 wirklich nicht mehr kann und merkt, dass du irgendwo ihn nicht aufnimmst, ihn nicht zuhörst. Mhm. Ja? Und das ist das, ähm, ja, das ist eben der Punkt, wo du siehst, wenn man dann doch weiter so ist, das geht. Aber es wird alles dramatischer, was am Ende auf dich wartet.
1: In dieser Zeit, als du eben versucht hast, wieder auf die Beine zu kommen, probeweise auch mal gesprungen bist, wie leicht war es, dich komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten? Oder gab es immer mal wieder Menschen, die angefragt haben, die nachgefragt haben, die irgendwas weitererzählt haben? Oder war es ganz einfach, auch wirklich... Einfach mal weg von der Szene zu sein. Ja, ich war natürlich, das ganze Umfeld hat so, so gewusst, dass ich für mich
0: allein bin. Ich habe zwei Ansprechpersonen oder drei Ansprechpersonen gehabt. mein, mein Heimtrainer, den, den Wolfi äh, aus Hinterzarten. Dann natürlich meine Therapeutin, meine Eltern. Die wussten immer tagtäglich, wie es mir geht. Und alles drumherum wurde so kommuniziert dann von den jeweiligen Stellen. Also sprich, äh, natürlich, die Therapeutin hat nie was erzählt. Meine Eltern sowieso nicht. Also war es an Wolfi es so zu kommunizieren, wie es nach außen drängt. Und das war immer klar abgesprochen, das wusste er auch und hat natürlich jetzt nicht medienwirksam irgendwo gemeint, er hatte eine ganz große Geschichte, sondern auch er wusste, okay. das ist ein zweischneidiges Schwert, das kann in die Hose gehen, eventuell aber auch klappen und er wusste es aber
1: nicht. Man hat dich aber wirklich auch in Ruhe ja. gelassen. Ja, natürlich, ich meine also, klar, in
0: Hinterzarten, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, es war bewusst, wo ich wohne, also sprich, ich habe mich ja auch wirklich nicht frei, frei bewegt, weil ich damals auch in einem Zustand, wo es mir nicht gut geht, ja, die erste Frage, wenn man sich heute sieht, was kommt? Wie geht's dir? Wie geht's dir? So, und die konnte ich nicht beantworten. Nein. Da bin ich so aus dem Weg gegangen.
1: Aber du wurdest gefragt beim Bäcker. Oder ja, bist du gar nicht ich, erst ich, zum Bäcker gegangen? Ich kann
0: nicht lügen. Ich bin einer, deswegen habe ich auch okay. nie aus irgendwas irgendwo ein Hehl gemacht. Ich habe immer, ich gucke auch heute in den Spiegel, ich sehe mich, ich sehe nicht irgendeinen, der dann die Hörstür aufmacht zur Außenwelt und auf eine, eine Rolle aufnimmt und wenn er reinkommt, ist die wieder weg, sondern ich, ich sehe mich und dementsprechend konnte ich die Leute nicht anlügen und ich wollte aber auch kein Mitleid, wenn Nein. ich sage, mir geht's
1: total beschissen. Aber du hast erzählt, so Ich bin, ich kurz. bin der, ich
0: bin der, ich bin der, ich habe da meine Philosophien gehabt, ich weiß nicht mehr wie, aber ich bin der Frage immer irgendwie proaktiv aus dem Weg gegangen. Okay, okay. So, ja, mhm. und das war auch schon eine Art Rolle für mich, die ich einfach, ich konnte es nicht. Und bis es dann mal so weit war, wo ich wirklich sagen konnte, ja, heute geht's mir gut und ich bin im Leben und ich vermisse nichts und habe neue Aufgaben, das hat eine Weile gedauert und bis dahin war das echt äh, die
1: schwierigste Frage. Wie oft hast du gedacht in der Zeit, ich werde nie mehr gesund? Ich wusste, dass ich gesund werde, weil ab dem
0: Zeitpunkt, ähm, wo ich mich dem Skispringen dann auch entronnen bin oder wie man das sagt, habe ich gemerkt, dass natürlich schon irgendwie mein, mein eigener Anspruch nicht mehr, nicht mehr der, hier komm, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt. Wenn ich sage, ich habe aufgehört, was muss ich dann? Gar nichts. Das war das Problem, was finde ich jetzt? Weil dann seit dem Zeitpunkt weiß ich auch, wie wichtig für uns alle die Aufgabe ist, wo du dich einfach ein bisschen reinsteigern kannst, dich ausleben kannst und deswegen auch Jugendliche, die alles erben und sich um kein Ding in der Welt Gedanken machen müssen. Die haben die größten Probleme, Alkohol, Drogen, keine Ahnung, weil die haben keine Aufgabe. Nein. Deren Aufgabe ist, wieder ein neues Auto zu bestellen, wo sie auf dem, auf dem Konto die Kommastelle gar nicht sehen, wenn sie es bezahlt haben. Dann ist das zwei Wochen toll und dann geht es wieder los. Sondern das ist daran habe ich gesehen, wie wichtig die Aufgabe ist. Und deswegen war es natürlich eine Weile, obwohl es mir...
1: Auch eine Aufgabe neben einem Job, muss man sagen. Denn viele, die dann in Rente irgendwann gehen, auch. die stürzen in Depressionen ab, weil da ist nichts mehr. Ja, klar. Außer dieser Job, ja. über den man sich definiert hat. Du hattest ja keine Ausbildung parallel. Hab ich schon Hattest ich gemacht? Ja, aber Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik. Okay. Ich wollte immer was mit Autos
0: machen, aber damals, als ich vom, von der von der ehemaligen DDR rübergewechselt bin nach Fortwangen, 91, äh, gab es an dem Schienernat in Fortwangen nur einen Beruf und das war ähm, äh, den, der der Kommunikationselektroniker.
1: Der so. kam für dich auch jetzt nicht in Frage. Da habe ich gesagt, okay, okay das ist, keine würdest. Ahnung, ich
0: kann mich in vieles <lacht> reindenken, mache ich das? Für mich Plan B, falls es mit dem Sport nicht funktioniert, mhm. für meine Eltern sowieso. Und für mich war klar, wenn ich da im hat, war, ich für jeden Lehrgang freigestellt. Die, die Lehre war dann anstatt zweieinhalb, vier Jahre, dass du gewisse Sachen immer wiederholst. Mhm. Aber was ich da gelernt habe, heute weiß ich noch, das, das ohmsche Grundgesetz URI nach jeder Variable umzustellen. Das war's aber. Ja. War Ist aber egal. Aber hätte ich eh auch, nachdem ich normal aufgehört hätte, war dieses Thema damals nur Alibi, falls irgendwas schief geht. Aber ich war, ich wusste, wir kommen sowieso vorwärts. So Und das war nur für drumherum. Mhm. Ah ja, stimmt, falls nicht klappt, was machst du denn? Kommunikationselektroniker? Nach außen. Ja, ich natürlich nicht. <lacht> und das war das Alibi, was natürlich heute auch so ist mit, mit Sportfördergruppe ähm, Zoll und, und Bundespolizei. Ähm, du brauchst ein Alibi oder beziehungsweise einen Plan B, mhm. weil es natürlich auch heute nicht einfach ist, sich am Ende durchzusetzen.
1: Wann kam der erste Schritt in Richtung Berufswahl? Dann Also wie lange hat es gedauert, wie es für dich klar war, was du in Zukunft machen möchtest?
0: Es, ähm, durch die RTL-Zeit damals waren wir natürlich auch äh, das ein oder andere Mal äh, bei der Formel 1 eingeladen. So, und habe ich natürlich mein großes Idol persönlich, Michael Schumacher, kennenlernen dürfen. Okay. Und dem, auf dem ganzen Zirkus da, wie ich da rumgelaufen bin, hat man mir, glaube ich, angemerkt, dass ich relativ viel Glanz in den Augen habe und dass mir das anscheinend <lacht> Spaß macht. Und dann gab es damals dass die die Anfrage von RTL, ob äh, denn nicht der Christian Danner, der Formel-1-Experte bei RTL okay. damals, mich begleitet bei, einer, bei, einem, ähm, bei einem Lehrgang, wo ich dann praktisch eine, eine Rennlizenz mache, wo ich selber Rennen fahren kann. Und das war zwei Tage damals in Hockenheim, habe ich natürlich angenommen. Und dann ab dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, 2005, war ich natürlich trotzdem noch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt zum Rennen XY, weil ich habe natürlich körperliche Dinge immer noch zu tun gehabt. Der hier innen dachte schon wieder, okay, jetzt macht er keinen Skispringen, jetzt macht er aber Autorennsport und mhm. steigert sich genauso rein. Auch schon wieder Druck, Wettbewerb. im ersten Test direkt so schnell fahren, wie derjenige, der seit zehn mhm. Jahren oder 15 Jahren im Kart angefangen hat und jetzt weiß, was er tut. Und der Hannabe will, will aber trotzdem schneller sein. So, diese Dinge habe ich nicht habe ich erst testen müssen, weil natürlich auch Wochenende dabei war, wo ich wieder komplett ballerballer baller nach Hause gekommen bin. Wo ich aber der Vorteil war, dass es mir selber aufgefallen okay. ist, was ich jetzt gerade hier veranstalte. Und deswegen ja?
1: hast du es weitergemacht. Und deswegen habe ich es getraut, es weiterzumachen. Und
0: ab 2010 war es dann so, dass es meine erste komplette Saison im ADAC KD Masters war. Und ich weiß noch, das haben wir kommuniziert bei der Tournee in, 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 in Oberstdorf, hatten da auch ein Rennauto. Der Axel Watter war damals äh, dann irgendwo auch so mein, mein Mann an der Seite, der auch im Motorsport ziemlich viel überall äh, wusste, wie das dann am besten aufzubauen ist. Hatte auch das ein oder andere Gaststart bei ihm, äh, auch mit dem Gittermasters, Masters und äh, der hatte gemeint, komm, lass uns das machen. Ich habe ein Team gefunden, eine schöne Corvette, einen schönen Dampfhammer, gib mir eine Gerade, die ist meine. Das ist eigentlich und, das
1: Gegenteil äh, von Skifliegen. Alles ruhig, ja, ein bisschen aber, Luft, ja, aber, aber trotzdem, hier laut,
0: aggressiv. Trotzdem, vom Grunde her, Sportarten, wo etwas passiert, ziemlich an. Weil ich gar genau an den Punkt kommt, mit dem Risikospielen ranzukommen, geht noch ein Stück mehr und am Ende, wenn es gut wird, musst du ein Stück weit drüber gehen und es funktioniert trotzdem. Und das weiß ich nicht. Mich oh, und an.
1: Autos, die fandest du ja auch immer ja, gut. Ja, ich meine, so eine
0: Corvette, ich meine, hallo, das ist war schon, <lacht> da war schon Druck.
1: <lacht> Wie erfolgreich warst du eigentlich am Ende?
0: Ja, ich hätte, eigentlich hätte ich die Amateurmeisterschaft gewonnen, wenn nicht dann äh, intern mich das andere Auto zweimal uns rausgekurbelt hätte. Obwohl es besprochen war, es war ein bisschen unglücklich, war dann wir waren am Ende dann Zweiter, aber das hat auch niemand gedacht. Ich, war da, ich, da auch, ich, musste, ich muss in meinem Leben nicht immer gewinnen, sondern es geht immer darum, was drumherum alles eine Rolle spielt. Ne? Wenn ich natürlich Ultratalent habe und irgendwie gefühlt blind fahre und noch schneller als alle anderen, wenn ich dann nicht gewinne, dann drehe ich vollkommen durch. Wenn ich aber weiß, ich muss mich reinarbeiten ja. und ich ich, ich ich kriegs zu einem Ergebnis, was ich nicht gedacht hätte, dann bin ich auch mit dem fünften, zehnten Platz auch zufrieden, weil ich wusste, hätte ich nie gedacht, dass er zehnter werd. So Und da war es mhm. halt so, äh, das ein oder andere Rennen dann auch mit dem Thomas Seeger, der mich super eingestellt hat, äh, dann auch äh, gewonnen oder gewinnen können. Und das war für mich, der Motorsport hat mich so weit weggebracht, was mich einfach gefreut hat, das machen zu dürfen, von dem Skispringen, dass ich am Ende nach zwei Jahren ähm, Autorennsport, 2012, dann schon wieder Fuß fassen konnte. Erstens bei kleineren Sender, wo ich dann irgendwo auch Experte für Skispringen war. Nur die Deutschen springen ein bisschen angefangen, auch nicht vor Ort. Also mhm. ich hatte dann wieder mehr Möglichkeiten, Springen anschauen zu können, weil ich für mich eine andere Aufgabe hatte. Also okay. wenn mich jemand fragt, was machst du denn, muss ich nicht rumholen. Oh, ich musste vor zehn Jahren mein Skispringen aufhören. Ich habe nichts Neues gefunden, sondern ich kann sagen, ich fahre gerade Autorennen. Äh, frühere Zeit war mega, aber das ist total geil. So, also sprich, das ist deswegen sage ich, die Aufgabe aktuell ist wichtiger, weil wenn du deiner deiner Vergangenheit hinterherren musst, das ist es total schwierig. Was öfter für Profisportler natürlich tagtäglich äh, so ist, sein muss. Ähm, die Integrierung wieder ins normale Leben ist für mich ja auch langweilig, aber ich habe zumindest Alternativen gefunden, die mich anziehen, aber natürlich nicht vergleichen mit der, mit der genialen ja, Welt
1: von damals. Aber interessant, du musstest dich an das Skispringen erst auch langsam wieder annähern, mit so kleinen Jobs, nicht vor Ort, ja. auch um Gefühl, eventuell nichts zu triggern. Das am, Gefühl am da ne? ja, ja immer, immer noch so eine Unsicherheit, ganz genau, dann einfach schon noch, schon noch
0: da ist. Ja, das Gefühl habe ich gelernt, aufzunehmen. Ja. Das ist das, was ich jahrelang ähm, einfach gesagt habe, komm, du wirst dich schon wieder beruhigen, ja. bleib mal locker, wir machen auch was Schönes, dann kannst du da dran aufgehen. Aber ich muss jetzt hier lang gehen. Und das ist das, dass ich auch heute noch natürlich öfter mal in Engpässe komme, die ich vielleicht so nicht auf dem Schirm hatte, sie bewusst aber aufnehme und dann aber jetzt nicht aktuell äh, lebe. Also wenn ich jetzt als Beispiel am Donnerstag merke, oh Mist, Dienstag und Mittwoch war ganz schön heftig, habe ich nicht so, in, so auf dem Schirm gehabt, Jetzt am Wochenhammer-Skisprung-Übertragung äh, mit der ARD. Dort und dort muss ich einen Chef anrufen. Können wir vielleicht äh, anrufen, dass die nächste Woche Mittwoch, Donnerstag springen. Dass ich irgendwie für mich noch ein bisschen Ausgleich habe, dass ich dann wieder fit bin für die Springen. Geht natürlich nicht. Wollte gerade sagen. Die Springen ziehe ich natürlich auch durch, aber mir ist ja. es bewusst. Und nachdem dann wirklich auch die Springen rum sind, gucke ich sofort, wo sind meine Inseln und die werden aber okay. zu 100% gelebt. Auch ich wache heute auf, irgendwann, wo ich im Stresschaos bin. Mhm. Aber ich stecke es nicht weg und gehe nicht davon aus, dass es von selber wieder weggeht, sondern ich mache proaktiv etwas dagegen.
1: Das heißt, dein Alltag, du bist mittlerweile Experte für Achtsamkeit. Eine Achtsamkeit, die uns allen gut tun würde, ja. auch wenn es uns nicht schlecht geht. Aber wir kapieren es natürlich und entdecken das erst immer dann, wenn es uns schlecht geht. Wie oft geht es dir heute schlecht? Also wie oft passiert sowas
0: nochmal? Es ist verschieden. Ich meine, ich habe natürlich auch körperliche Momente, wo es mir schlecht geht. Wenn ich vielleicht im, im hohen Alter, wie ich jetzt dann auch schon bin, ist äh, mit dem Training übertreibe, dann schleppe ich natürlich so ein schweres Gefühl, zwei, drei Tage länger mit. Ähm, aber auf der anderen aber das Seite ist anderen körperlich ich, ja, ja, vor genau. allem. Ne? Und, aber das ist ja, das ist ja der, der, der Kopf frisch. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel die Tournee steht an, weiß ich jetzt schon wieder, die wird mich wieder so einbinden, weil ich natürlich tiefer drin bin. Wer wird gewinnen? Wie sage ich dem Zuschauer jetzt, warum der weitergesprungen ist als der andere. So, Ich bin natürlich hier nur mit dem Kopf unterwegs und wenn ich dann nach Bischofshofen nach Hause fahre, denke ich so, lecker mio. Da brauche ich aber dann nicht meinen Sport machen als solches, was mir gut tut. Mhm. Da brauche ich nicht rein, weil die körperliche Energie ist auf 70 Prozent. Da schaffe ich keine Gewichte, die ich vorher geschafft habe. Also bin ich schwer deprimiert, wenn ich da aus dem Raum rausgehe. Und da habe ich gelernt, wenn ich jetzt kopfthematisch total durch bin, wenn ich merke, mir brummt der Kreisel auf dem Hals, ja, dann gehe ich einfach spazieren. Wir haben natürlich jetzt eine Hündin. Ja? Ich, aber auch, ich bin auch ohne Hündin schon gegangen. Aber die habt ihr euch nicht wegen, wegen dir angeschaut. Nein, ich ähm, habe ja eh ein bisschen ein anderes Thema noch zu, zu Tieren, weil ich ja meinen Hund äh, früher äh, mal gehen lassen musste. Und da bin ich ja dann eben auch, wenn so ein, so ein Arbeiter wie ich dann, das habe ich auch in der Klinik gelernt, dann auch mal so Gefühl leben muss, ja? dann tut es mir unheimlich weh, ähm, solche, solche Themen nicht mehr zu haben. Und es sind natürlich Tiere, die kannst du jetzt nicht so begleitend nehmen, sondern die gucken dich an, die treffen dich und den dann früher gehen lassen zu müssen, das hat mich total durchgespült, glaube ich, zwei Jahre war ich da irgendwo völlig in einer anderen Welt, das ja. hat mich total fertig gemacht und jetzt ist es so, ich kann immer sagen, es ist Melissas Hündin, mhm. ich nutze es natürlich schon auch, weil, wenn die mhm. dich anguckt, wenn ähm, die Hündin dich anguckt und mit ihr gehe ich dann eine Stunde spazieren, anderthalb und du kommst es ist für mich immer, in der heutigen Zeit ist immer alles teuer und alles äh, kann ich mir nicht leisten. Und das und wir haben für uns eine Möglichkeit. Wir brauchen keine App, keinen monatlichen Beitrag zu leisten, sondern wir ziehen uns die Schuhe an. Es ist für mich immer verwundernswert, dass ich, der Unterschied, wie ich losgehe und wie ich wieder ankomme, es kostet nichts. Ja. Null.
1: Ja. Also ich gehe da ja. einfach
0: los und komme irgendwann zurück und fühle mich wie ein anderer Mensch.
1: Also, also ist das, das alleine macht nur wirklich spazieren gehen. Wenn ich im Kopf da, da verballert bin. Ist, da ist eine solche Kraft drin, oder? Wenn ich
0: das runter, durch die Bewegung, die Unruhe, durch die der Körper in gewissen Situationen dir zeigt, sagt, bewege dich, weil durch die Bewegung, durch die muskuläre Anspannung und Entspannung mhm. arbeitet der Körper und somit kann er Stress abbauen. Ich könnte mich auch hinlegen, ja. das mhm. dauert aber dann nicht nur eine Stunde, sondern das dauert vier Wochen. Durch einen Pulsschlag wird ja auch alles abtransportiert. Es ist immer das, rumliegen ist worst case. Wir haben eigene Mechanismen, die uns viel effektiver, wie wir heute, oh, ein neues Handy, neuer 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 Chip hinten drin, noch schneller. Da da acht man drauf und wir haben Möglichkeiten für uns im Körper drin, wo wir viel schneller uns wieder normal und wohl fühlen und nutzen nicht. Weil das Schönste ist nämlich immer, wenn ich heute auf die Straße gehe und jemand fragt, wie hast du nur geschlafen? Geht bei 80% der Arm hoch? Die gucken auf ihre Apple Watch, scrollen rum und sagen, ja, von zwei bis drei, gut. Ich sagte hey, du musst doch ein Gefühl haben,
1: wie du geschlafen hast. Ja, das ist aber wirklich schlimm.
0: So, und das ist das, so, da sind wir angekommen. Sie sind auf einem, einem, einem perfektionierten Weg, wo, wo dir drumherum alles abnimmt und du verlierst deine eigenen Instinkte. Hm. Du verlierst in der Welt, wenn irgendwann mal Strom aus ist, stehen 80% der Menschen da, machen keinen Mucks, weil sie gar nicht mehr wissen, was ist.
1: Gehst du jeden Abend zur gleichen Uhrzeit schlafen, wenn es geht? Nein,
0: wenn ein Fußballspiel kommt, also, dann ja. gucke ich es halt an. Okay. Und dann, äh, wenn alles, was mit Sport zu tun hat, klar, dann gibt es wieder eine Nachberichterstattung und so weiter. Da bin ich halt ein Nerd, ich will das wissen und dann ist es halt auch mal eins. ja. ja. Aber unter der Woche grob, wenn der Wecker 6.30 Uhr schellt, merke ich jetzt, dass ich schon auch ja so elf, halb zwölf müsste ich schon eigentlich ins Bett gehen. Aber. Wie gesagt, wenn Sport irgendwie,
1: Live-Sport kommt, ja, bin ich, ich. Leider nicht der Nerd, der nicht ausschalten kann. Ja. Schaffe ich nicht. Ja. Also proaktiv in Sachen Achtsamkeit integrierst du vor allem Spazierengehen. Bewegung. Ein, zwei Mal am Tag, was auch immer. Sport, spazieren ja. Spazierengehen. Ja. Ja. Je, nachdem,
0: je nach körperlichem Gefühl, wenn ich merke, oh, heute bin ich gut aufgeladen, ja. ab schnell in meinen Kraftraum und dann lasse ich die Dinger da rumfliegen, was mir natürlich auch gut tut für mein für mein, für mein, für mein, für mein äh, Skelett einfach, weil natürlich dann irgendwo, wenn die Muskulatur nachlässt, kommen mal das Knie, oder Rücken von früher durch. Wenn meine Muskulatur ein bisschen Spannung hat, fühle ich mich besser, aber wenn ich von der Tournee nach Hause komme und mir der, 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 der Kopf brummt von dem Ganzen oder auch, wenn ich viele Dinge habe, die ich per Mail erledigen muss und, und drumherum noch viel habe, dann merke ich mir brummt der Schädel. Ich habe eigentlich nichts gemacht, ich dürfte gar nicht müde sein Gefühlt bin ich aber müde und da brauche ich nicht in meinen Kraftraum gehen. Sondern da mhm. weiß ich, wenn mein, über meinem Hals irgendwas brummt, ist für möglich Alarmstufe ultra gelb, mhm. dass ich meine Schuhe schnüre und entweder mit
1: Nala oder allein einmal raus und dann irgendwann wieder zurückkomme ja. und schon ist das Thema gegessen. Spaziert gehen hat ja auch in der Pandemie, muss man sagen, für viele so ein großes Comeback erlebt. Da ja, durften <lacht> wir ja zum Schluss gar nicht mehr. Also
0: es war ja zum Schluss durften wir ja nicht mal mehr spazieren gehen.
1: Aber, aber alleine durfte man. Nee. Auch nicht mehr. Wo, Anscheinend nicht. Bei uns ja. ja? Also alleine ja, durfte man schon. Ja, stimmt, es, das gab, es gab Zeiten, da durfte <lacht> man nach 20 Uhr. Ja ja. Ja, aber das, das war stimmt. natürlich die ganz harte Phase ja, am Anfang. Als man das. nur zur Arbeit durfte, manchmal mit dem Hund. Viele haben sich ja... Haben sich ja dann irgendwie so einen Hund, der gar kein echter Hund war, haben sich ja besorgt, damit sie yeah. nicht mit rausgehen können oder den Hund vom Nachbarn geholt. Ja, gut, das war natürlich, aber das war jetzt die harte zwei, drei Monate ganz am Anfang, als die Unsicherheit natürlich. Die ist war. Die es auch nicht gebraucht hätte, aber, aber wie gesagt, das ist wieder eine andere Diskussion, die man ja. anstößt. Aber, am Ende aber hinterher war, ist man natürlich schlauer. Also, wir,
0: wir funktionieren, wir haben das, die Möglichkeiten, uns selber ultra effektiv, wieder zurückzuholen ins normale Leben, wenn wir uns der Kopf brummt und das ist einfach die einfache Bewegung. Natürlich gibt es auch Menschen, die, die auch in, in, in so äh, Yoga und solche Dinge aufgehen. ja. Aber ja. dazu musst du der Typ sein. Das ist auch verschieden. Ja. Also das, was bei dem einen funktioniert, muss bei dem anderen nicht funktionieren. Ja? Wichtig ist, dass Bestimmt. es ist meistens ohne Alkohol, ohne irgendwelche Drogenthemen, ohne Tabletten, dann kommt man auch ohne Schlaftabletten wieder zum Schlafen. Das ist total geil.
1: Du bist ja mittlerweile Motivator, Aufklärer, natürlich ja, auch. Motivator bin Nein, ich nicht. Motivator bist du nicht. Das stimmt. Genau so Grund nicht, weil es <lacht> sind
0: ja viele Firmen, die ähm, die ja immer in ihre Firmen Motivationskünstler holen. So und das mhm. sind natürlich ehemalige Profisportler prädestiniert. Guck mal, die haben sich das ganze Leben den Hintern aufgerissen. Die kommen durch dick und dünn. Bei denen es kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Die holen wir jetzt für einen Chaka. Natürlich ist es so ein Motivationscoach hat die Gabe, dass mhm. er die Leute, die sich in den Raum reinschleppen, weil sie gar keinen Bock mehr haben, danach freudig rausgehen, juhu, wir gehen. Aber nach zwei Tagen, dadurch, dass der Ablauf vom eigentlichen Tag selber es nicht nicht ändert, müsstest du den Motivationskünstler alle zwei Tage buchen. Schweinegeld kostet das. Ja? Du musst den Ablauf kündigen. Das ist das. Dass die Leute, wenn sie nach Hause gehen, kein schlechtes Gewissen mehr haben, nicht aufs Handy gucken zu müssen, ob eventuell noch vom Chef irgendwas kam. Die müssen wieder ihre freie Zeit kriegen, wie vor Handy, Freitag nach Hause und Sonntagnachmittag haben sich alle gefreut. Endlich ist
1: am Montag wieder Alarm. Ja. Das ist der Zustand, den es gibt, wenn man klare Grenzen setzt. Okay, also kein Motivator. Nee. Das stimmt. Dennoch vielleicht zur Motivation für andere, weil Spazierengehen so gut ist. Für viele ist das Spazierengehen irgendwie, das War ich ist früher nicht, Das auch. ist nicht, nicht richtig hip. In der Pandemie fiel mir einfach ein neuer Begriff dafür ein und den könntest du vielleicht auch in Zukunft mit da verkaufen. Ich, ich habe Spazierengehen Joywalking genannt. Oh, das und, klingt gut. Oder ist das? Es, und ja. Freunde von mir haben das mittlerweile ja. auch übernommen. Ja. Und hast du zu, hast du Bock ein bisschen äh, Joy, Joy, Joy zu walken oder zu ja. Joy walken? Ja. Das klingt doch total das klingt hip. Schön. Das ja. klingt doch schon gleich nach einer ja. ganz neuen Welle. Und es ist nichts als Spazierengehen und ein paar Terpene im Wald einatmen, ja. die ja dann auch das gut sind, oder? vielleicht kannst du, das das, klingt vielleicht gut. kannst ja. du, das joy, joywalken. joywalken. Ja, das ist okay. schön. Hey, ich ja. gebe ein bisschen, bisschen joy, eine, joywalken. Das ist, ist eine
0: schöne Abmoderation von der, von der Übertragung, wenn man an der Schanze steht mit der Lea. Was machst du jetzt? Ja, ich mache das und das. Was machst du? Ich gehe jetzt erstmal joywalken. Und wenn du das machen würdest, wenn du das unterbringen würdest, ja. dann würde ich mich extrem freuen. Ja, ich, ich, ich suche den richtigen Moment. Ich muss natürlich dann in der nächsten Sendung erklären, aber vielleicht kann ich sie dann einfach auf die Sendung verweisen. Vielleicht ja
1: schon heute Nachmittag. Ja, <lacht> Joywalken. So, das Wichtige ist Pausen. Wenn wir ein bisschen auf, über unseren Alltag einmal sprechen, den viele nicht im Griff haben, weil wir alle zu viel arbeiten, weil wir die Arbeit mit nach Hause nehmen, wir nehmen sie mit nach unterwegs. Es ist wahnsinnig stressig, das normale Leben 2023, wenn man es nicht richtig einordnet, wenn man sich nicht diese Pausen nimmt, die viele sich erst nehmen, wenn es wirklich zu spät ist. Wann ist eine Pause eine Pause? Eine Pause ist eine Pause, die fernab von dem passiert, was aktuell mich natürlich dann irgendwo
0: auch stresst. Das heißt Büro, wenn ich merke, dass das sagt ja auch, die innere Stimme sagt dir, was eine richtige Pause ist. Es gibt Leute, die sich total cool fühlen und das abgrenzen können, obwohl sie im Büro sitzen, können ja. die dadurch, dass die nicht auf der Tastatur rumhämmern, ist es für die eine Pause. Pause. Es gibt aber auch andere Menschen, die schon so tief drin sind, dass wenn die im Büro sitzen, schon die Krise kriegen. Für die macht die Pause im Büro keinen Sinn. Die müssen rausgehen, frische Luft zum Beispiel. Einfach mhm. weg. Handy liegen lassen, fertig aus. Und einfach mal zehn Minuten, Viertelstunde diese frische Luft genießen. Mal drauf achten, wenn man einatmet und ausatmet. Luft kalt, warm. Ja, Riecht's was oder riecht nichts? So, solche Dinge, einfach die normalen Sinne wieder schnellstmöglich zu uns finden. Es gibt kein Credo wie, wie bei einem Rezept äh, zum, zum Kochen, dass es genauso super schmeckt, sondern das, das muss jeder für sich selber spüren. Und da ist die Stimme, die begleitet uns von Geburt an. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich die Stimme vielleicht wahrgenommen habe mit zweieinhalb, drei, keine Ahnung. Aber diese Stimme haben wir von Anfang an, wenn wir auf die Welt purzeln, ist die unser Begleiter, weil sie uns immer schützt. Gefahr, keine Gefahr. Das machst du
1: gerne, das nicht.
0: Und aber das manchmal hören
1: wir nicht auf die Stimme. Wir hören gar nicht mehr drauf. Das, ja, das habe ich ja auch nicht.
0: Ja? Und jetzt morgens, wenn man aufsteht, erstmals, man steht auf und was spürt man? Oh, es knackt aber ganz schön. Oh, heute bin ich aber fit. Oh, blödes Wetter. Man kommuniziert doch die ganze Zeit. Und das nicht einfach nur so wegzustülpen, sondern einfach damit auseinanderzusetzen. Nicht zu so 100% zu leben, sondern wenn ich aufstehe, sage, heute bin ich müde. Ich muss einen Chef anrufen, heute kann ich nicht arbeiten. Das geht natürlich nicht. Ich muss sehen, okay, heute bin ich müde. Ich muss natürlich zur Arbeit gehen. ja. Aber ich habe eventuell noch einen Termin, so und so. Muss ich den wirklich wahrnehmen oder mache ich vielleicht eher was für mich? Mache ich den Termin nur, dass andere drumherum ihn mitkriegen, dass ich es gemacht habe? Oder kann ich ihn weglassen und ich mache was für mich? Das möchte ich, dass man dafür sich selber mehr Selbstvertrauen bekommt und nicht mitschwimmt. Social Media natürlich, ne? Oh, der hat so viele Follower, muss ich jetzt auch machen. Und habe bei jedem Post ein schlechtes Gefühl. Ja, bin ich dann Social Star oder nicht? Nee, bin ich nicht. Also weg mit dem Mist. Aber erstaunlich, macht, macht aber
1: erstaunlich das? wenig Leute hören diese Stimme. Sie wissen es, dass, ja. dass, dass das zum Beispiel Instagram oder Posten einen unglaublichen Druck macht. Einmal das, weil man liefern muss. Auf der anderen Seite, weil man sich vergleicht. Sie wissen es, aber sie können nicht anders. Also habe ich jetzt von, von einer Freundin von mir zum Beispiel gehört. Ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Aber ich kann nicht anders. Ja, ich, ich
0: schwimme ja auch mit und ich bin natürlich genauso, wäre ich bei, bei Social Media genauso perfektionistisch wie beim Skispringen. Ich merke aber, ich mache mich jetzt nicht von irgendeinem Algorithmus abhängig, dass ich irgendwas poste, nur damit ich mitschwimme. Ja. Und mein Gefühl sagt mir: Was ist das? Was machst du da? Was machst du hier eigentlich?
1: Also wenn du drei Wochen nichts postest, ist auch okay,
0: oder? Ja klar, wenn es nichts zu tun gibt und nichts zu erzählen gibt, dann mache ich es nicht. Natürlich ist das gegen den Algorithmus, der dann ja fordert, wenn du öfter was postest, wirst du öfter gesehen, du kriegst schöne Follower natürlich kannst du auch Geld verdienen irgendwann mal damit. Aber ich lasse mich nicht in so eine Abhängigkeit reinbringen, weil ich weiß, grundlegend, vom Gefühl her, mache ich etwas gegen mich.
1: Also den Druck spürst du auch gar nicht?
0: Ich merke, dass mir das nicht gut tut und dementsprechend, wenn man jetzt ja. bei mir guckt, ist nicht täglich was passiert nicht täglich was jetzt ist natürlich durch Skispringen passiert wieder mehr dann mache ich halt mal irgendwie wieder was und 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 zeigt dass ich da und da bin aber ich mache es jetzt nicht irgendwo dass da alle drei Minuten die Hand hochgeht und ich dann direkt wieder das in die Sonne sorry einbinde weil ähm, ich ja weiß die ist nur 24 Stunden haltbar Ach, so so Abhängigkeiten wo das kam so, das heißt, ich weiß genau wie ihr funktioniert ihr macht alle zu den Nerds ja und zu den Abhängigen ähm, aber das ist ein die, die die meisten Leute können das nicht klar drin das ist so.
1: Du spürst doch keinerlei Druck von irgendetwas, oder? Also ich spüre du schaffst es. ich spüre A A natürlich, Druck ich spüre immer. Erwartungsdruck, aber du Klar. gibst keinem Druck mehr nach, also das hast du gelernt. Ich habe gelernt, Ich mit glaube, wenn man, wenn man in sich reinhört Hat jeder. Und, und in Verbindung mit sich selber ist, dann schafft man es immer, glaube ich, dem Druck nicht nachzugeben. Ne? Ja. ja, ich meine letzten Endes,
0: es gibt auch, muss ich dem Druck jetzt nachgeben, weil der andere das macht, fühle ich mich unter Druck, weil es ein anderer macht
1: den kann ich direkt sausen lassen. Nur dein, doch. dein Perfektionismus, ja, den, und den spürst du natürlich
0: immer wieder. Ja, aber da habe ich auch gelernt, dass ich jetzt nicht, ich weiß jetzt, ähm, dass ich meine Aufgaben, die ich mir zumute oder zulaste, ja, mhm. die wähle ich sorgsamer aus. Ja. Und die sind nicht mehr, ich sage nicht mehr zu allem, was jetzt irgendwo per Telefon, per E-Mail kommt, sage ich nicht immer ja, sondern sage ich, nee, geht leider nicht. Ja. Geht leider nicht. So Und dann tut es mir gut, weil ich dadurch, dass ich die Aufgabe nicht angenommen habe, die für mich jetzt nicht große Tragweite hat. Wenn sie Tragweite hat, natürlich sage ich ja. Aber wenn ich sage, okay, ich mache es jetzt für jemanden anders, dass der glücklich ist, sage ich, okay, der sieht mein Programm nicht. Wenn er es wüsste, würde er mich vielleicht gar nicht fragen. Mhm. Möchte ich mir aber jetzt auch nicht immer alles erzählen, weil der auch zu tun hat mit sich wahrscheinlich. Ja. Und dem sage ich einfach, du erklärst ihm kurz, ist gerade wieder viel und so weiter, vielleicht irgendwo melde ich noch nochmal und dann ist es okay. Und Bei deiner
1: Geschichte hat aber auch jeder Verständnis. Ja, aber es sind die, die meisten. Eigentlich fällt es dir leichter, Nein zu sagen als anderen vielleicht. Weil ich schon mal die Mauer hatte. Genau, so. weil man Verständnis hat ganz dir genau. auch. Und ich weiß, hoffe, wo es herkommt.
0: Ich hoffe natürlich durch solche Sendungen wie mit dir jetzt, dass durch das Gespräch vielen bewusst wird, die es vielleicht auch betrifft. Ah, ich glaube, der Hannawald hat recht. Und ich, ich mache jetzt nicht alles nach, aber ich merke, dass mein Gefühl mir die ganze Zeit schon erzählt dass ich das und das lassen soll, dass mich das und das nervt und ich mache es trotzdem nur wegen dem oder der oder dem Grund. Ja. Ich lasse es jetzt einfach. Und wenn man merkt, dass man seinen eigenen Ablauf aufräumt, wird man merken, dass man auf einmal Luft hat für sich selber. Und wenn es dann mal brennt, Möglichkeiten hat zu löschen.
1: Und es wird genauso sein, wie du sagst. Viele werden so einen kleinen Aha-Moment haben und äh, gehen anders aus diesem Gespräch dann auch definitiv heraus. Zum Abschluss... Einmal noch zur aktuellen Saison gerade, die ja mittendrin ist. Was traust du dem deutschen Team zu? Die haben gut gearbeitet, die haben intern
0: extremen Druck, Konkurrenzdruck, was natürlich ja, einen nicht locker springen lässt, aber da weißt du, wenn du intern Druck hast, bleibst du wach und dementsprechend freue ich mich richtig auf die Saison. Und vielleicht, klar, Stefan Kraft ist jetzt so ein bisschen von weggesprungen, aber vielleicht ist es ja so, dass es in diesem Jahr, klappt mit einer Nachfolge bei der Tournee von mir. Weil am Ende bin ich immer noch der letzte Deutsche und das ist echt bitter, weil ich weiß, wie schön es ist, als Deutscher eine Tournee zu gewinnen. Das kann ich nur weitergeben, aber irgendwie ging immer irgendwas schief und irgendwas sollte nicht sein. Das ist, deswegen hoffe ich einfach mit den Voraussetzungen, dass es einfach
1: dieses Jahr klappt. Aber ganz ehrlich, man möchte doch als Rekordhalter nicht, dass nochmal ein Deutscher alle vier gewinnt.
0: Das ist ja egal, das kann er ja machen. Ich meine, der Unterschied ist jetzt weil ich da locker drüber stehe, weil
1: ich der Erste war. Aber trotzdem willst du doch den Rekord für dich alleine behalten, oder Habe nicht?
0: ich ja nicht. Mein Letzten Endes ist ja schon mit mit Kamil Stoch und äh, Ryoyo, also Kobayashi, ja. äh, sind wir ja schon äh, zu dritt. Wir werden immer das ein stimmt. exklusiver ja, Kreis ja, ja. bleiben. Das, das und was stimmt. mich, glaube ich, ähm, für mein das alles, was ich dafür geben musste, was mich da einfach ruhen lässt, ist, dass ich der Erste war. Weil irgendwann, ich kann mich noch erinnern, Schanzenrekorde war ja auch so ein Thema. Wenn da ein neuer Rekord ist, der ist weg. Und da habe ich bei jedem Schanzenrekord, den ich verloren habe, egal ob die jetzt die Schanze umgebaut haben und automatisch weiterspringen konnten, ja. der hat mir einfach wehgetan. Mhm. Du bist gelöscht. Du bist irgendwo in der Agenda irgendwann zehn Jahre vorher taucht dein Name auf, aber du bist weg. Und das Thema mit der Tournee wird immer so sein, dass ich der Erste war. Und ja, der erste Mann im das Mond. wird immer bleiben. Weiß man immer. Ich weiß nämlich noch, ich glaube bei der Welt oder so gab es dann nach meinem Triumph noch den, den, den Artikel, wo es dann hieß, äh, wo sie rausgehen, ja, und egal ob es jemand nochmal reicht, ähm, Wer war nochmal der zweite Mann auf dem Mond? Mhm. Und das kennen nur die Insider. Ich musste auch nachlesen. Und das ist so ein Punkt, der mich beruhigt. Das gebe ich zu. Deswegen stehe ich da auch. Jeder, der das schafft und hoffentlich natürlich auch ein Deutscher, bin ich sofort da, wenn wir übertragen, dass ich ihm gratulieren kann. Aber wie gesagt, ich werde der erste Mal bleiben. Und das war es natürlich dann am Ende, was ich alles durchleben musste. Alles wert. Wenn jetzt irgendwo ein Platz 4 an der Tournee stehen würde und ich hätte ein Burnout, hätte ich mit mir selber Zweifel.
1: Sehr schön. So, und dann noch Skiflug-WM Ende Januar in Österreich. Mhm. Da geht es auf Weiten über 200 Meter. Ich glaube, der Weltrekord liegt bei 253, Nein, 50 oder sowas. Aber am nicht auf der Chance, das wäre Ich tödlich. auf der Chance, genau. Den hat Stefan Kraft ja. aufgestellt vor knapp sechs Jahren. Ja. Ist das eine Weite, die noch getoppt werden kann? Ähm, klar, wenn du natürlich Bedingungen XY
0: hast, ja, aber dadurch, dass wir jetzt von der, von der Anzugsfläche ein Stück runter sind, kommen die Springer jetzt schneller zur Landung und ähm, damals war es eben noch ein anderes Maß und jetzt ist es schon ein bisschen anders. Man müsste Schanzen umbauen, dann würde das gehen, aber eben allgemein vergrößern und nicht die aktuellen noch mehr ausreizen, weil das geht schief. Die 2,53,5, die waren schon auf der Ebene mit unten Aufwind, also da waren perfekte Bedingungen, die Stefan Kraft am Ende dann genutzt hat für sich die stehen jetzt und äh, du siehst bei allen anderen versuchen, die scheitern kläglich, weil sie einfach die Kraft gar nicht aufhalten können. So und wie gesagt, wenn irgendeiner zu viel Geld hat, übrig hat und er 28 Autos kauft und vier Yachten, kann er irgendwo eine größere Chance hinstellen und dann sehen wir natürlich auch Flüge bis zu 300 oder 300. Also ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Also das ist die Frage. Ich meine, wir atmen ja nicht, keine Ahnung. Könnte es könnte es, also wir fliegen, wenn wir fliegen, fliegen wir. Und es wird auch nicht schneller, weil wir ja auch schon durch den Hang entlang ähm, sausen. Also wir sind ja schon auf, auf maximalen Geschwindigkeit. Wir wären nicht schneller. Und ob man dann weiter
1: segeln oder nicht? Weiter wäre schöner. Sven Hannawald, dann sagen wir Danke, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Gern. Wir haben überhaupt gar nicht über diese riesigen Zeiten und diese tollen Erfolge bei der vier schanzen gesprochen, aber das hast du oft genug. Es gibt Dinge, die sind wichtiger mhm. und das ist deine Geschichte, mit der wir wirklich unglaublich vielen Menschen für ihren Alltag, für ihre Gesundheit so viel mitgeben können. Das ist ja ein inneres Bedürfnis und das tust du auch sehr erfolgreich. Jetzt eben zum Beispiel haben viele auch wieder neue Perspektiven einfach auf, auf ihr ich, eigenes ja. Leben sicherlich mitbekommen. Danke. Gerne. Dass du das geteilt hast Jawohl, heute wieder. Sehr, sehr gerne. Wir sehen und hören dich natürlich auch als Kommentator beim Skispringen dann im ersten. Hab eine schöne Saison, auf die du dich auch so gewollt hast. Jawohl, Dankeschön. Talk mit Tees.